0: Hallo, schön, dass du da bist und willkommen bei Shelly's in Karnel. Mein Name ist Tanja Blum und ich werfe einen Blick in fremde, neue, bekannte oder auch vertraute Kochtöpfe. Mit meinen Gästen schaue ich auch gerne über den veganen Tellerrand hinaus. Los geht's! Dieses Mal war ich selbst zu Gast, zu Gast bei Elisa von der Sprießerie in Potsdam. Und zwar hat sie mich zu sich eingeladen und so bin ich mit meinem technischen Equipment zu ihr gefahren und wir saßen in ihrem Sprießeriestudio, wo all die wunderschönen Produkte aus ihrem Online-Shop ähm, stehen und zu bestaunen sind. Ich konnte mich gar nicht satt sehen an den tollen, liebevoll ausgewählten Artikeln. Wir haben über ihren Dachgarten gesprochen, den sie mir auch gezeigt hat, der gerade im Ausbau ist. Ich bin sehr gespannt, wie sich das Projekt entwickelt und drücke hier alle Daumen. Dass alles gut anwächst und dass er auch so gut angenommen wird, was es damit auf sich hat, erfährst du gleich. Wir haben über Obstgemüse, Kräuteranbau gesprochen, über Granola und haben ein buntes äh, Potpourri an Themen hier für dich bereit. Und ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Hören. Wir sitzen uns gegenüber. Das ist auch für mich Premiere. Endlich mal nicht virtuell, sondern wirklich face-to-face. -to -face. ist total schön. Wir sitzen hier in ihrem Shop, in ihrem Büro und ähm, ich habe mich gar nicht mehr einbekommen. Ich habe gerade schon ganz viele Fotos <lacht> und Videos gemacht, weil ich alles so wunderschön <lacht> finde, was, äh, was es hier zu gucken gibt und was man hier ähm, kaufen kann. Auf Elisas Dachterrasse waren wir auch schon, aber bevor ich jetzt zu viel vorgreife, es gibt, ähm, glaube ich, ganz viel zu erzählen zu Elisa und der Spriesserie, zu ihrer Spriesserie und ähm, vielleicht stellst du dich, Elisa, einfach einmal vor, dass dass wir so wissen, okay, das macht Elisa, das macht Elisa aus und was macht die Sprisserie aus?
1: Hallo Tanja, also erstmal ganz lieben Dank für deine Einladung in den Podcast. Ich fühle mich sehr geehrt und es ist äh, ganz, ganz angenehm mit dir gerade zu sitzen, auch face to face. Also ich mag's und ähm, ich habe mich vor allem gefreut, als du hier zur Tür reingekommen bist, dass du einfach kurz so einen klein,
0: oh, ist das schön. <lacht> und der Geruch, das? das kann jetzt leider keiner... Irgendwie ne, riechen, aber allein der Geruch ist schon
1: so wunderschön hier. Ja, also da geht mir echt das Herz auf und da weiß ich immer, warum ich tue, was ich tue. Also mhm. der Geruch vielleicht zur Beschreibung, ich denke, das liegt an den getrockneten Kräutern und Blüten, die hier liegen. Ich denke, es ist ein bisschen Lavendel dabei und ähm, ja, und das, obwohl wir eigentlich noch ganz früh im Jahr sind. Also... Da sind wir eigentlich auch bei der Spriserie. Ich will gar nicht so lange ähm, drumherum reden. Also was macht ähm, meine kleine Firma aus? Also ich äh, gärtnere in Stadtgärten, deswegen auch die Dachterrasse, auf der wir gerade unten waren. Ähm, das ist die zweite große Dachterrasse, die ich im Moment gerade aufbaue und ich berate, ähm, also ich verkaufe Produkte, die zum Gärtnern in der Stadt sich eignen und äh, ich baue selbst auch essbare Blüten, Kräuter an, aus denen ich eigene Produkte zaubere. Also ich mache Tees, es gibt Granolas, aber ich. Ähm, vegane äh, Es gibt eine vegane ja, Sorte dieses genau. Jahr, genau. Ganz neu wird es die geben. Sehr lecker. Äh, natürlich lecker. Und mit Glitzer, das kann ich schon verraten. Oh, wow. Es werden äh, getrocknete Dalienblüten äh, darin sein. Also eine schöne Sorte, die ich hoffe, jetzt am Samstag pflanzen zu können auch. Ähm, genau, aber zurück zur Spritzerie. Also es gibt natürlich auch jede Menge Dinge, mit denen man in den Städten gärtnern kann, halt in meinem Shop zu kaufen. Und hier im Studio das ist eigentlich mein kleines Lager, aber irgendwie nicht. Also ich empfange ja auch super gern Kunden, gerade aus dem Raum Potsdam, Berlin oder auch Touristen, wenn sie in der Stadt sind, einfach um sich die Dinge anzugucken. Weil wie du vorhin schon richtig festgestellt hast, ist was anderes, wenn man die Sachen dann doch nochmal in der Hand hat. Sie sieht, mhm. greifen, schmecken, fühlen kann und ähm, irgendwann muss ich hier wahrscheinlich auch mal das Granola zum äh, Probieren anbieten. <lacht> Bringst du mich das gerade noch eine Idee. Ja. Ja, ja, genau. Und neben äh, diesen beiden Sachen ähm, biete ich noch Stadtgarten- Beratung an. Also man kann mich buchen, wenn man bei sich zu Hause halt auch eine kleine grüne Oase entstehen lassen möchte. Also einen Balkon begrünen möchte, einen Dachgarten, einen Innenhof begrünen möchte. Aber auch so kleine Gärten an Reihenhäusern in der Stadt beplane ich und ja, pflanze die auch gerne zusammen mit meinen Kunden. Also das ist wirklich auch ein ganz großes Herzensthema und auch ein großer Teil der Spriserie. und es macht unwahrscheinlich viel Freude, halt Gärten zusammen mit meinen Kunden wachsen zu sehen. Es ist äh, so sinnvoll und so beglückend irgendwie für mich auch ähm, damit dabei sein zu dürfen. Also es ist ein großes Geschenk, genau.
0: Ja, ich sehe es in Elisas Augen, dass ihre Augen strahlen, wenn sie davon berichtet. Ähm es steht ja jetzt gerade ein ganz großes Projekt für dich an. Ganz aktuell. Magst du uns davon mal berichten, von dem Dachgarten hier? Ja, genau. Der Dachgarten, auf dem wir vorhin waren,
1: der ist ja noch nicht wirklich ein Dachgarten. Also klar, da steht halt eine Johannisbeere im Moment, da wächst Schafgarbe, ein bisschen Sommerflieder und auch eine Heloborus, eine Christrose, die du mhm. vorhin schon ganz begeistert dir angeschaut hast. Aber ansonsten sollen hier Pflanzbeete entstehen. Am Samstag ist ein großer Arbeitseinsatz geplant. Und, äh, da wird hoffentlich Erde kommen, mit denen ähm, ich große Pflanzgefäße füllen kann. Die ersten, die da sind, ähm, äh, die sind aus Geotextil, besonders leicht, was wichtig ist für Balkon- und Dachgärten. Und das ist aber erst der erste Schritt. Also es läuft eine Crowdfunding-Kampagne zu dem Aufbau des Dachgartens. Mhm. Und ähm, ja, die, also darüber finanziere ich eigentlich alles, was in, äh, in diesem Bereich oder auf den 120 Quadratmeter Dachgartenfläche halt wachsen wird. Genau. Genau, also wer Lust hat, sich daran zu beteiligen, schaut gerne auf meiner Website vorbei. Dort gibt es eigentlich alle Informationen dazu mhm. zu finden. Ja, und für mich ist halt ähm, das ist deswegen so ein wichtiges Thema, weil ich plane halt dort vor Ort auch die Dinge mehr anzubauen, die jetzt halt im ganz kleinen Garten oder halt in der Vergangenheit auch auf einem Feld gewachsen sind. Sondern ich möchte gerne einfach auch meine Anbaufläche in die Stadt holen, aufs Dach holen und ähm, ja, einfach auch zeigen, wie einfach es geht halt auch, auf einer versiegelten Fläche, auf Betonfläche halt äh, grün hinzuzaubern und dann auch noch was Sinnvolles damit zu machen, nämlich ähm, ja, zu ernten und Produkte daraus entstehen zu lassen.
0: Klingt total großartig. Bevor ich da jetzt ins Detail gehe, würde ich gerne noch mal einen Schritt ähm, zurückgehen ähm, zu dir als Person. Äh, hast du Gärtnerin gelernt oder wie, wie muss ich mir das vorstellen? Wie, du hast so viel, also der Online-Shop, du machst Granola selber, du trocknest die, die Blumen, du berätst. Ähm, Dachgärten, Balk Balkone, äh, machst du schöner. Ähm, was hast du gelernt? Wo kommt dieses Know-how her?
1: Ich glaube, das Know-how ist einfach ähm, über viele, viele Jahre gewachsen, sehr gewachsen. Also ich bin kein gelernter Gärtner, das sage ich auch immer wieder meinen Kunden, wenn sie fragen, ähm, obwohl die wenigsten danach fragen. <lacht> Tatsächlich, wenn sie einmal hier gewesen sind. Das sollte jetzt auch, auch nicht so eine Ja jetzt so, hier sein. <lacht>
0: Deine Zertifikate, bitte. Nein, also und wie kommt man auf so eine, so eine Idee ähm, und ja, wie, wie ist das gewachsen und wo hast du dir mhm. das hergeholt, das Wissen?
1: Ja, ich glaube, ähm, also es klingt immer so abgedroschen von Oma und Opa, aber es ist tatsächlich, ich glaube, bei vielen Menschen so, die, äh, oder fangen wir mal anders an. Ich habe mich irgendwann halt gefragt, ich habe eigentlich Betriebswirtschaft und Publizistik studiert. Mhm. So, und habe in dem Job auch lange gearbeitet für einen Großkonzern in der konventionellen Energieerzeugung, also wirklich auf der schwarzen, bösen Seite der Wirtschaft wenn man zum Will, zumindest was das Klima angeht und die Umwelt und mit dem Produkt konnte ich mich eigentlich nie wirklich identifizieren und parallel dazu habe ich von klein auf immer gegärtnert, also ich war immer viel in der Natur, war in der Landwirtschaft meiner Großeltern, bin da jedes Wochenende gewesen, habe wirklich mir ganz viel von Oma und Opa abgeguckt und irgendwann, als ich mich gefragt habe, beruflich viele, viele Jahre später halt, was beglückt dich eigentlich in deinem Leben? Was, was, was möchtest du irgendwie doch, also willst du deiner Berufung folgen, so in deinem Leben, traust du dich das? Ähm, da habe ich drüber nachgedacht, was mache ich eigentlich schon immer gerne und was habe ich vorhin als Kind unwahrscheinlich gern gemacht? Und das war tatsächlich dann so ein Punkt, wo ich gemerkt habe, okay, ich muss einfach auch beruflich mehr in die Richtung des Gärtnerns gehen, mit Pflanzen, Gemüse, mit Kräutern mich umgeben, mit der Natur mich umgeben, einfach um da auch, ja, das Glück, was ich bei dieser Arbeit empfinde, halt nicht nur für mich selbst privat als Ausgleich zu haben, sondern das auch weitergeben zu können, an die Welt und an die Menschen das teilen zu wollen, Wissen teilen zu wollen, also das finde ich, was es macht ja den Beruf und die Berufung, ich mag dieses Wortspiel so gern oder diese Verbindung so gern. Ja, ne?
0: ja. Ähm,
1: das ist was, das, das darf nicht nur ich als mein Schatz empfinden, sondern den muss ich teilen. Und das war so ein, so, eine, ja, so ein Moment, wo ich wusste, okay, ich muss mich einfach trauen. Es gibt eigentlich gar keinen anderen Weg für mich, als ähm, ja alles auf der einen beruflichen Seite, auf der Kommunikationsgroßkonzernseite, da wirklich ähm, alles fallen zu lassen und um, an mein Herz, mutig, um, okay. ja zu glauben und mir selbst zu vertrauen und dann halt einfach diesen dritten Schritt zu gehen. Und dann wuchs die Sprießerie auch Stück für Stück. Also die Gartenberatung zum Beispiel war nicht von Anfang an da, sondern das war ein Kundenwunsch, mhm. der halt irgendwann vor einem Jahr etwa auf mich zukam, wo ähm, auch eine Kundin aus dem Online-Shop halt in der Lage oder in der Situation war, sie wollte sich zu Hause schöner machen, hatte eine Dachterrasse und einen Balkon und ein Schattenbeet im Innenhof mhm. im Holländerviertel ja. in Potsdam. Ja. Und hat mich gefragt, Mensch, du weißt doch so viel, du kannst es doch kannst du dir nicht vorstellen, bei uns das einfach zu beplanen und ähm, das uns schön zu machen. Ich habe wenig Zeit und weiß nicht so richtig, wie, was, wann. Mhm, ja, Lass uns das doch einfach mal ausprobieren. So. Und mhm. so bin ich ähm, eigentlich zu diesem Teil der Spreaserie gekommen. Genau.
0: Also was war dann zuerst da? Dein Online-Shop war dann Der Shop war erste? da und das Canola. Also und die Canola.
1: Manufaktur okay. und ähm, mit der gesunden Ernährung, also über den Anbau von ja. Gemüse und über ähm, einfach ein Bewusstsein, halt, sich gesund zu ernähren, ähm, das man die Beginne, oder der, war der Anfang der Sprießerie, weil Sprießerie bedeutet sprießen, wachsen und Brasserie für kleine Speisen. Also daraus setzt sich der Unternehmensname
0: zusammen. Ach, wie schön. Ja. Das ist ja auch eine schöne Geschichte. Ja. Das war mir gar nicht so bewusst. Ja, dafür sprechen wir heute. Ja, toll! Wundervoll. <lacht> Genau, also
1: über die gesunde Ernährung und halt natürlich, ja. also das hängt ja alles so miteinander zusammen, finde ich. ne Das ist einfach ein Kreislauf. Wie das Leben selbst, so gehört äh, der der Anbau und auch so ein bisschen Wissen darüber, es muss nicht jeder sein Gemüse selbst anbauen, es muss nicht jeder zum Selbstversorger werden, das ähm, auch nicht jeder kann und muss sich ein biologisches Lebensmittel halt nur noch leisten. Ne? Aber wenn man die Möglichkeiten hat und einfach auch ein bisschen hinterfragt und witzigerweise finde ich immer, wenn man im Biosupermarkt nur Bio-Gemüse, also pestizidfrei, wenig belastetes Gemüse einkauft, ist der Einkauf auch gar nicht so teuer. Oft sind es die anderen Dinge, die halt ähm die mehr ein Loch in den Geldbeutel fressen, mhm. ne? Also ja, ja stimmt. Ähm, genau und die das das pure reine ähm, gesunde Produkt ist irgendwann halt auch in das äh, wurde zum Granola, weil die Granola sind alle zum Beispiel ohne industriellen Zucker, die sind ähm, auf einer ganz äh, ganz hohen Saaten, äh, Nüsse, Körnerbasis, also gesunde Fette ähm, waren mir wichtig halt, als ich die Rezepte irgendwann entwickelt habe. Das genau. Also, also verwendest du? Nur pflanzliche Fette. Ja. Also kein ähm, und auch also Rapsöl, kein Sonnenblumenöl, ja. weil also mein Mann ist Hausarzt, jetzt trifft dich zwar total das ab, macht aber, <lacht> <lacht> aber weil ja auch äh, dein Ernährungsthema bei dir halt so präsent ja. ist. Ne? Also Sonnenblumenkerne zum Beispiel sind unter den pflanzlichen Fetten auch die Fette, die der Körper nicht so gut abbauen und spalten kann. Ähm, also da habe ich zum Beispiel auch sehr drauf geachtet, dann Rapsöl zu verwenden. halt Was aber auch nicht so geschmacks intensiv ist, wie ein Weinusöl zum Beispiel oder ein Sesam oder ein Leinöl, was ja schon auch den Geschmack des Produktes sehr stark verändert und deswegen zum Kochen und Backen und auch so für Salate empfehle ich eigentlich immer ein Rapsöl und äh, Rapsöl ist auch das Basis für jedes Granola, also für alle Granolas, die ich backe.
0: Und die genau. Rezepte für deine Granolas, ich durfte ja gerade hier schon mal in so Gläser reinschauen, wo so die Zutaten für die äh, granola Granolamischung drin sind. Also das sieht ja allein schon optisch so wunderschön aus. Aus. Wir hatten hier Kornblume, da wurde mir schon äh, von Elisa gerade erklärt, dass äh, wie man Kornblume trocknet, damit die Farbe erhalten bleibt, nämlich zugedeckt. Mhm. Ähm, dann hatten wir Ringeblume uns angeguckt und was war noch dabei? Ähm, ach, eben, Mohn. Mohn, genau, dass Klatschmohn. Klatschmohn, dass man Mohn auch trocknen kann. Also wunderschön, ja. Wo, wo nimmst du da deine Idee her für das Granola?
1: Also das kam einfach so. Ich kann dir jetzt gar nicht mhm. so richtig sagen.
0: Ausprobiert. Äh, genau. Also Die Blüten sind
1: ja schon immer auch in, in meinen Gärten und über ja über die Jahre habe ich einfach festgestellt, was sich gut trocknen lässt, was vor allem essbar ist. Ich habe so eine dicke, große Enzyklopädie zu Hause ähm, über essbare Wildblüten. Also das ist so mein, äh, mein Nachschlagewerk eigentlich für alles, wenn ich überlege und über neue Rezepturen nachdenke, ne? was man verwenden kann. Was zum Beispiel die wenigsten wissen, ist, dass man Tulpenblätter essen kann. Oh, ja, auch Dalienblüten. Äh, ja, wenn du sie ähm, also, natürlich ja. beim Floristen kaufst, auf jeden Fall, die sollte man weil, auf keinen ah, Fall essen. Ne? Weil die, die sind ja hoch behandelt mit Pestiziden, ja. absolut. Aber jede Tulpe, die bei dir im Garten wächst, die du quasi selbst, ah. ähm, die du selbst ziehst, die selbst aus deiner Zwiebel sprießt, ne? und da kannst du dir auch für einen Salat, jetzt ist ja gerade Tulpenzeit, kannst du die schön abzwicken ähm, und getrocknet oder auch pur. Wie ein Salat halt schneiden, einfach das hacken, ist, genau, einfach einen klein schneiden ja. und halt sind super schön Farbtupfer und hat eine ganz feine, blumige Note auch. Also ist sehr, ähm, ist auch kulinarisch was, weil oft ist es ja so, äh, die, die essbaren Blüten geben halt optisch was her, aber vom Geschmack lassen die meisten doch zu wünschen übrig, muss man ehrlicherweise sagen. Also Ausnahmen sind die zum Beispiel. Oh ja, die, da ist die auch aus dem Garten gut. Genau. Ja. Ja. <lacht> ja, und ist auch ähm, scharf, vom, vom Gesundheitsaspekt ja. super spannend, weil es halt eben diese Senföle enthält, deswegen schmeckt genau. du die Leichte Schärfe und, ähm, und das ist aber was, was die Blüte zum Beispiel auch ganz lecker macht. Also, oder auch Taglilienblüten schmecken wunderbar, knackig, ganz frisch, fast so ein bisschen nach Minze je nach Sorte. Also, es gibt so ein paar Ausnahmen, ne? und äh, aber die meisten essbaren Blüten, auch Sonnenblumenblütenblätter, ähm, sind essbar, die sind auch im Granola drin. Und Dahlien hatte ich ja gerade schon erwähnt, das ist auch eine wunderbare Schmuckblume. Und da einfach habe ich über viele Jahre ausprobiert, was lässt sich gut. Trocknen, was behält die Farbe? Was sieht auch im Glas schön aus? Also ähm, genau, die, die Blüten und auch die Kräuter gebe ich nicht beim Backgang dazu, sondern auch bewusst halt eben, die mische ich erst von Hand halt ganz am Ende unter das Granola, weil es einfach sonst ähm, natürlich die Farbe verlieren würde und verbrennen würde im Ofen und der Effekt ja auch ich nicht schade. mehr so da wäre. Genau. Okay. Ja. ja,
0: ich habe dich vorhin ja schon gefragt, ähm, da hattest du gesagt, du machst ähm, eine Fuhre, eine, eine äh, ein Produktionsgang ein, genau, Produktions und das sind dann 70, 70 Portionen. 70 Portionen. Ja. Wo backst du das denn?
1: Also, ich backe in einer <lacht> Mietküche. Oh, okay. <lacht> genau. ja, auch in Potsdam dann? In Potsdam, richtig, genau. Und da bin ich quasi einmal alle zwei Monate zu Gast und ähm, dann, wenn die Küche sonst leer steht, bin ich dort und, und backe da dann. Ne? Darf also, ich dich dann mal besuchen kommen? <lacht> kannst, du, kannst du gerne, vor allem wechsle ich gerade die Küche, also wenn ich mich neu eingegroovt habe in der neuen Küche, ja. kannst du gerne vorbeikommen, ja, ich dich ein. Ja. Großartig. Ist auch eine tolle kleine Manufaktur, wenn es klappt, dort zu backen ähm, für Macarons und selbst gemachtes Eis, auch vegane Eissorten und alles glutenfrei, was ja meine Granolas auch sind, ja. ist vielleicht noch so ein wichtiger ja. Aspekt dazu, weil ich selbst mich auch glutenfrei ernähre.
0: Ja, Genau. Ähm, jetzt, ich, ich muss äh, nochmal zurückdenken. Du hattest ja jetzt von den Anfängen ähm, erzählt. Ich meine, du hattest nicht gesagt, wann das war. Wie lange ist das äh, zurück, dass du gesagt hast, so, ich, ich gehe jetzt den Schritt, ähm, ich mache jetzt was, was Sinnvolles, wofür mein äh, Herz oder meine, meine, meine Seele steht? Ähm, wie lange ist das her? Ja, die
1: Sprießerie wird im Oktober zwei Jahre alt, oh, ja. aber ich glaube, vom ersten Gedanken und von der Entscheidung her sind es schon locker. Zwei, also drei Jahre ja. sicherlich schon, ja genau.
0: Und ähm, dein, deine gesunde Ernährung, weil nun ist mein Podcast ja auch sehr ernährungslastig. Mhm. Ähm, da hast du auch drüber gesprochen, ähm, dass du dich jetzt gluten, dass du glutenfrei dich ernährst. Ähm, ja, ernährst du dich auch vegan oder Gibt es Teile, die du vegan ersetzt in deinem Leben?
1: Ja, also glutenfrei ernähre ich mich schon mein Leben lang, weil ich äh, eine Cyriaky habe und okay. die ist angeboren. Also die wurde mit vier festgestellt und ähm, seitdem spielt das Ernährungsthema eigentlich eine super große Rolle, Verstehe. so in meinem Leben. Ja. Ja. Und ähm, das war irgendwann auch ähm, ein, ein Punkt. Es gab nirgendwo leckere Müslis, glutenfreie Müslis äh, zu kaufen. Ja. Und deswegen ja. ist das Granola auch das erste Produkt Na, der Spriserie geworden, ja. ne, weil es super ja. schwierig ist halt. Ähm, da was Leckeres zu finden und man halt auch, wenn man Jünger ist, ähm, so, ja, eine leckere glutenfreie Pizza, davon träume ich immer noch.
0: <lacht> ich habe sie noch nicht entdeckt, aber Gibt's egal. war es nicht in deinem Online-Shop? Ähm, nein! <lacht> Die Schwizeriepilzer mit Blüten. Ja, das ist ein super wäre doch
1: Idee war, oder, oder so ein Pflanzenkugel. Oh ja, ja. sehr, sehr, mhm. sehr lecker, genau. Ja, also deswegen, das Thema Ernährung spielt schon immer eine große Rolle. Dann habe ich einen Mann, der ist Hausarzt. Ähm, der achtet natürlich auch sehr darauf halt, ähm, was empfiehlt ihr seinen Patienten ähm, allein, dass meine Großeltern immer ihr Gemüse auch schon selbst angebaut haben. Deswegen weiß ich einfach auch, wo die Dinge herkommen und wie selbst angebautes Gemüse schmeckt im Vergleich zu dem, was man halt, ähm, auch wenn man es nicht in der Saison, also Erdbeeren im Winter zu kaufen, ist immer so der Klassiker, ne? oder Tomaten im Winter ja. zu kaufen, das ist einfach... Schmeckt ähm, auch nicht. Es schmeckt nicht und es ist ähm, ja. Äh, ja alles andere als umwelt- und klimafreundlich. Aber egal, Tanja, wie sind wir gerade darauf gekommen?
0: Ähm, äh, vegane Ernährung. Ähm, ja, und du hast erzählt, wieder auf Granola kamst. Genau. Danke,
1: richtig. Und der, der Gedanke der veganen Ernährung, also ich ernähre mich nicht vegan, aber es ist so, dass es irgendwann aufgrund der Klimadebatte total logisch war, dass man darüber nachdenkt, seinen Fleischkonsum zu hinterfragen ja. und auch und auch zu hinterfragen, welche Alternativen gibt es denn, beziehungsweise ist es möglich, ähm, auf Kuhmilch zu verzichten oder äh, weniger Eier zu konsumieren, weniger Käse zu essen? Also, das sind so Themen, die beschäftigen uns zu Hause am Tisch auch mhm. und auch mit unserem Sohn. Also ich habe einen Sohn, der ist zehn Jahre alt, der kocht mit mir seit er seinen Kochlöffel in der Hand halten kann, sage ich immer. Also der, ist, der möchte Koch werden als Berufswunsch. Und, <lacht> und deswegen <lacht> ist, äh, ist es bei uns schon oft auch Thema. Aber ich sage auch ehrlich, wir testen unwahrscheinlich viel. Wir haben zum Beispiel im letzten Jahr an einem veganen Hotel Urlaub gemacht, ähm, aber wir schaffen es noch nicht komplett, halt uns vegan zu ernähren. Und ähm, ja, also ich glaube, wir ernähren uns schon zum Großteil vegetarisch, aber die vegane Ernährung, äh, da probieren wir einfach immer noch super viel aus. Also ich trinke zum Beispiel ähm, nur noch Hafermilch im ähm, Cappuccino. Ich ähm, habe nie, nie schwarzen Kaffee gemocht. Mein Mann trinkt schwarzen Kaffee, aber ähm, alle Milch. Kaffeesorten gibt es bei mir halt nur noch mit Hafermilch. Ja. Das sind so kleine
0: Schritte. Ja, so step, wo ich, step, step ja. schleicht sich das dann so unauffällig ein. Ne? Ja, ne? Und, sind, und die Sachen schmecken
1: auch. Ja. Ne? Also wenn man einen wirklich leckeren veganen Haferjoghurt zum Beispiel findet und den für sich findet, dann ist es eine total sinnige, nicht nur sinnige, sondern auch echt leckere Alternative zum Kuhmilchjoghurt. Also das ist zum Beispiel was, das gibt es bei uns mittlerweile auch regelmäßig zu Hause. Mhm. Oder auch Nüsse. Das sind also Nuss verschiedene Nussmus. Ne? Ja. Ne? Was sind ja. die Mehrzahl von Mus? Keine Ahnung. Nussmus. <lacht> Klingt lustig. Nuss nee, <lacht> ja. Also die sind nicht nur super gesund und wertvoll für den Körper, ne? sondern die sind einfach auch mega ja. lecker, wenn man die halt auf so einen Joghurt zum Beispiel drauf packt und dann das Granola dazu streut, weiß, und und frisches ja. Obst dazu im Sommer. Super. Man mhm. braucht nichts mehr, finde ich. Ja. Also das sind so Dinge die muss man ähm, einfach ausprobieren, finde ich. Und da darf man auch nicht militant sein und sagen, ich also ist meine persönliche Meinung, ne? also ich verteufele dich, weil du, ähm, ich komme gebürtig aus Thüringen, ich bin quasi mit der Bratwurst im Brötchen aufgewachsen. Die ja. also, ähm, <lacht> na, meine Familie, die, das ist immer die erste Frage, wenn wir uns sehen, na, soll ich was zum Grillen einkaufen? Ne? Aber mittlerweile ähm, grillen wir halt eben auch... Äh, nicht mehr nur Fleisch, sondern es gibt immer einen Grillkäse, es gibt immer Gemüse auf dem Grill, es gibt sogar Obst auf dem Grill. Ne? Also ja. Und es wird absolut, zwar ein Prozess, aber es wird absolut toleriert und mittlerweile auch gefragt, äh, wer möchte ähm, möchte vegetarisch grillen oder ähm, wer halt eben nicht. Ne? Also das sind so Dinge, die passieren nicht von heute auf morgen und die gehen vor allem nicht, finde ich, meine eigene Erfahrung, wenn man mit dem Finger drauf zeigt und jemanden verurteilt und oh Gott, kennst du nicht das Video so und so und ähm, schaust du nicht die Nachrichten und die schrecklichen äh, Reportagen über den ähm, Massen, die Massentierhaltung und äh, den letzten Transport, Also ganz, ganz gruselig, keine Frage. Aber damit, glaube ich, ähm, bekommt man die Menschen nicht in der breiten Masse dazu, halt ähm, zu hinterfragen, sondern ich glaube, man muss über den Geschmack gehen und über Absolut. das
0: Ausprobieren. Und das Vorleben. Genau, genau. Und, äh, und Wenn man einen Kuchen backt und den veganen backt mitbringt und er schmeckt wunderbar. einem, dann kann man. ja. ja war kein Alter, ja. keine Kuhmilch. Wunderbar. Hat trotzdem geschmeckt, ne? Also es ist halt genau. einfach so eine, so eine Hürde. Ähm bei einigen im Kopf, dass es einfach nicht schmeckt, weil ich habe ja, ich esse schon immer Eier, ich esse schon immer Milch, warum ne, das das alles andere wird nicht schmecken, das ist ein Gewohnheitsding. Total. Und ähm, auch auch das Backen vegan, das musste ich für mich auch erst lernen und ähm, jetzt geht es mir ganz leicht von der Hand. Das ist halt, ne, wenn du vorher gewohnt warst, das so und so zuzubereiten, es ist natürlich eine Hemmschwelle und wenn du dann aber dich dran gewöhnt hast, dann kannst du andersrum gar nicht mehr. Oder? Ja, total. <lacht> total Aber es ist schön, dass du das gerade sagst, dass du das lernen musstest, weil zum Beispiel die
1: vegane Granola Sorte, die es dieses Jahr geben wird, also das ist das Rezept, an dem ich am meisten rumgetüftelt und probiert habe. Ja. Weil für mich, ich finde, ein Granola ist halt nicht nur geröstete Kerne, sondern das muss halt crunchen. Ja. Und die Bindung halt hinzubekommen, ohne halt also ich benutze Eiweiß bisher, konventionell dafür, also bio keine Frage, ja. aber trotzdem Eiweiß. Und da einen guten Ersatz zu finden, das war spannend. Ja, Jetzt aber es ist mir gelungen. Aquafaba, Aquafaba, oder was nimmst du? Nein, ich nehme Agavendicksaft tatsächlich. Ah, ja, okay. Und aber auch einen Ticken Zucker-Rübensirup mhm. plus Ahornsirup. Also diese drei Komponenten in der passenden Mischung ja. Geben den Trick. Okay. <lacht> genau. Ich bin gespannt. Ja. Und das Glitzer kommt von welcher Blüte, sagtest du? Nein, das ist keine Blüte. Das ist tatsächlich äh, konventionelles Lebensmittelglitzer. Das, genau, das ist nichts von einer von Blüte. Wäre schön, wenn ja, es sowas
0: gäbe. Ich, ich ja, ich habe das kommt von ja. einer Blüte, die ich nicht kenne. Nein,
1: nein, <lacht> nein, nein das, das leider nicht. Aber es hat einen sehr schönen Effekt. Also es sieht wunderbar aus im Glas auch. Schön. Ja.
0: schön. ja, jetzt sind wir ein bisschen abgekommen von der Deinem Dachgarten. Ähm, der die Basis ist für alle. Der, ne? ja. Also
1: das darf man äh, immer nicht vergessen. Also das, das ist schon so, aber stimmt.
0: Was, was macht denn so ein Dachgarten aus? Also, was ist das Besondere an einem Dachgarten? Ich glaube halt,
1: ähm, dass man sich auf ganz wenig Raum auch eine kleine grüne Oase zum Entspannen schaffen kann. Also ich sehe so viele Balkone, wenn ich hier durchs Bornstädter Feld radel. zum Beispiel. Da steht einfach ein Tisch drauf, ein Stuhl mhm. und ansonsten ist da nichts. Und ich ich glaube halt... da doch mal. <lacht> Dann müsste ich irgendwie <lacht> das Klingelschild <lacht> runtergehen. Also nein, so soll das nicht klingen, aber es, äh, es gibt sehr, sehr viele Balkone und Dachterrassen oder Dachgärten, die ja noch keine sind, aber die, welche werden könnten. Mhm. Ich glaube... Ähm, ich glaube, wenn man nur mit einer schönen Pflanze anfängt, die man sehr mag und die einfach pflegt, umhuddelt und umpuddelt und da seinen sein, sein Stuhl oder seinen Sessel daneben setzt und ähm, es sich dort gemütlich macht und sich daran erfreut, das, ist, äh, das kann halt nur grün und das kann nur Natur und das kann man halt eben auch auf kleinem Raum sich sehr schön gestalten. Und äh, ja, das, das, kann, das ist für mich eigentlich der größte Mehrwert von einem Dachgarten oder von einem begrünten Balkon, der Entspannungseffekt. Und natürlich, wenn man mit Kindern dort unterwegs ist, auch was wachsen zu sehen und was zu ernten. Also das ist auch was ganz, ganz Tolles.
0: Ja. Also mir mir fällt auch natürlich ein, dass es nicht nur das Optische ist, natürlich einen schönen Balkon zu mhm. haben mit Grün oder eben was Buntem, sondern auch für die Insekten ja total wichtig ist in der Stadt, mhm. oder? Ja, total, absolut. Also das, also ob man möchte oder nicht, man lockt
1: damit, mit jeder grünen Pflanze, auf jeden Fall halt Insekten auch auf dem Balkon. Und die, die Vielfalt, die man in einem Dachgarten äh, schaffen kann, die ist ja so in der Natur oftmals gar nicht so gegeben. Und das ist auch das, warum inzwischen, ich habe jetzt keine Zahl dazu im Kopf, aber ähm, Bienen finden ja wesentlich mehr Nektar und wesentlich ähm, also eine größere Artenvielfalt in den Städten, auch durch grüne Dächer und Balkone, aber auch durch Parkanlagen Ach. und äh, Inseln ja. als zum Beispiel auf den Feldern in der, ähm, ja, also im so Randgebiet. Weil du ganz viel Monokultur halt an den Stadträndern, auf den Feldern, Feldern hast und in der Stadt, eigentlich auch so durch unser Zutun, halt eine viel größere Pflanzenvielfalt entstanden ist. Und das ist natürlich auch eine eine andere Lebensgrundlage für Insekten ist und auch da wieder ähm, die Artenvielfalt halt ähm, gepusht wird und unterstützt und gestärkt wird.
0: Also könnte man sagen, eigentlich um das zu unterstützen, dass es ähm, das wieder mehr Bienen gibt, was ja unheimlich wichtig mhm. ist, kann eigentlich jeder was tun. Mhm. Also Klar. selbst wenn man in einer Mietwohnung lebt, in Berlin ähm, hat man ja, gerade Berlin ist ja recht grün, hat man vor dem Haus ja höchstwahrscheinlich eine kleine Grünfläche und man könnte da ja einfach ein paar Samen hinwerfen. Oder sagst du, nee, das lieber nicht, es muss überlegt sein. Also es
1: kommt drauf an, würde ich mittlerweile dazu sagen. Mhm. Also ich habe irgendwann auch mal so angefangen, einfach Samen hinzuwerfen ja, und dann diese, zu gucken, was, was wächst, das wächst. <lacht> ja. ne? Aber wenn du dann Pech hast und ähm, es fehlt der Regen in den Tagen, darauf, dann geht es hat gut halt auch nicht okay. auf. Ne? Ja. Also ich glaube, so ein bisschen Pflege und ein bisschen kümmern muss man sich schon. Aber wenn die Pflanzen sich dort einmal etabliert haben und sich wohlfühlen, dann sahen die sich halt jedes Jahr selbst wieder aus. Und dann äh, weiß man irgendwann, okay, das möchte ich im Beet behalten. Also so eine Wildblumenmischung zum Beispiel. Ne? Da kommt auch dann jedes Jahr was anderes. Und du lernst dann mit den Jahren halt, okay, das ist das Unkraut oder Beikraut, was ich halt eben da nicht haben möchte. Das rupfe ich ein bisschen. Und ansonsten lässt du das einfach brach und äh, er freust sich an deiner Blühwiese. Also es ist, glaube ich, der Anfang. Äh, da würde ich sagen, da muss man sich ein bisschen mehr kümmern, als man, glaube ich, vermutet. Aber okay. danach dann über viele Jahre auch weniger, viel weniger.
0: Ich werde ja den Podcast äh, noch im, was haben wir jetzt, Mai. Ähm, Im Mai sind mhm. hinten. Das heißt, dein Dachgarten wird dann ja auch schon ein Stückchen weiter sein und der Arbeitseinsatz ist vorüber. Die Erde wurde geliefert. Ich habe gerade <lacht> gesprochen, dass es da Probleme geben könnte bei der Erde. Aber hast du hast du Tipps für Spätfrühling Sommer, was man sich auf dem Balkon oder eben in seinem kleinen Garten anpflanzen kann, um um das auch zu essen? Also ein Gemüse Obst, was was gelingt, auch wenn man keine Ahnung hat. Was kann man jetzt pflanzen? Okay, also ich glaube, was im Mai ganz wichtig ist, so, ein, so, ein, so eine
1: Gärtnerweisheit, die bestimmt viele auch so wissen, sind die Eisheiligen. Ähm, die Eisheiligen sind Mitte Mai. Und das ist der Zeitpunkt, wo man sagen kann, ab dann ist äh, auch die Gefahr von Nachtfrösten, von richtig krasser Kälte, die vielen Gemüsepflanzen ähm, zum Beispiel auch was was anhaben kann, Tomaten sind der Klassiker, ist äh, die Gefahr gebannt. Also kann man eigentlich mit dem Gemüsepflanzen ja. auch im Topf auf dem Balkon dann ab Mitte Mai so richtig loslegen. Also alle Jungpflanzen, die man dann so auf dem Markt zu kaufen bekommt, was ähm, super schön ist, sind Rangpflanzen, finde ich immer, also eine Zucchini äh, auszuprobieren auf einem Balkon und bitte auch immer nur eine Pflanze in einen größeren Topf. Weil das ist ganz groß, wichtig, ne? weil die werden groß, ja. genau. Und äh, wenn man zu viele Pflanzen äh, vor allem auch in zu kleinen Töpfe ähm, setzt.
0: Das ist immer mein äh, Fehler, aber ich denke, so eine Pflanze, Die fühlt sich da doch gar nicht wohl so alleine. Das wird doch nichts. Da setze ich mal drei rein. Ja, genau. Na ja. <lacht>
1: Ja, deshalb es ging mir irgendwann auch so, also um Gottes Willen nicht. Das, meine das Hundetul, ist so da muss mehr hin. Ja, das so klein das. total, ne? Aber ein also gerade bei Gemüsepflanzen ist das wichtig. Bei okay. Blühpflanzen würde ich das relativieren. Da sitzen auch bei mir ganz viele verschiedene Sachen in einem Topf, mhm. aber wenn man jetzt Lust auf Gurken oder Zucchini oder Kürbis hat, dann nach den Eisheiligen sich eine Mini Pflanze kaufen, einen größeren Topf ja. wählen, also ich sag mal so 20 Liter, 25 Liter sollte der schon mindestens haben und die dann da reinsetzen und buddeln. Und die Erde gut bedecken, also so ein bisschen ähm, äh, Mulch, sagt ihr das was? Ja, also, also mir
0: sagt das was, aber erklär das mal. Äh, genau, ne? das also sind
1: so äh, Mulch, Mulch sind entweder Holzspäne, ja. man kann dazu aber auch einen ganz feinen Kies verwenden so. oder Sand geht auch. Oder was ich gerne mache, sind Steine, die ich so in Urlauben äh, gesammelt habe, Muscheln, alles so Naturschätze, das so auf die Erde oben drauf packen, damit die Erde schön bedeckt ist und nicht so schnell austrocknen kann. Weil das ist bei Toppflanzen auf dem Balkon oder im Dachgarten ganz wichtig. Du hast ja nur eine kleine Fläche, wenig Erde und wenn dann so die Sonne und der Wind drüber peitscht, dann ist die Erde halt im Nu ausgetrocknet und die Pflanze hat halt mit ihren zarten Wurzelchen überhaupt gar keine Chance, Nährstoffe aus dem Boden rauszuziehen. Ne? Und ja. genau. Und eine trockene Erde, in der die Wurzel festgeklemmt ist, wie soll denn die Pflanze sich ernähren? Das funktioniert einfach nicht, ne? Deswegen ist es wichtig, halt an die Erde zu denken, an Feuchtigkeit, konstante Feuchtigkeit und dann so ein paar Tricks einfach zu wissen, wie das Mulchen zum Beispiel ähm, oder auch die, die Tonkegel, die ich dir von unten gezeigt habe, ne, mit der Wasserflasche, also Tonkegel. Ja, da braucht
0: man sich gar nicht kümmern. Ja, genau. muss man <lacht> weniger
1: großartig. gießen, ja. absolut. Und auch wenn die Erde obendrauf trocken aussieht, du hast ja, wir haben den Fingertest gemacht, das ist der Klassiker, ne, man bohrt den Finger dann in die Erde und merkt dann halt so im 3, 4, 5 Zentimeter unter der Erde, ja. ist die schön feucht, da sitzt die Wurzel, die will nicht werden, also super versorgt. Genau, also Gemüsepflanzen nach den Eisheiligen sind ein toller Tipp, wenn man was ernten möchte. Man kann auch immer noch super gut Beerensträucher pflanzen. Das liebe ich auch total. Johannisbeeren, Himbeeren, Stachelbeeren, wer das mag. Auf äh, den Balkon? Auf den Balkon, in einem möglichst großen Topf. Okay. Und dann ist es das Naschobst, finde ich, immer auch mit Kindern zusammen, was man auf dem Balkon super schön ernten kann. Also die, denen geht es auch gut im Halbschatten. Also sie mhm. brauchen jetzt nicht die pralle Sonne, das ist was Tolles, genau.
0: Und das Thema ähm, Schnecken, also äh, ich habe ja so, ein, so einen ganz kleinen Garten, ähm, aber ich habe Massen an Schnecken. <lacht> die haben, ich das leidige so zwei, Thema. Zwei nee, drei kleine Hochbeete <lacht> ja. und ähm, ich habe die so ein bisschen durch ähm, durchgeschaufelt äh, jetzt gerade wo ich was gepflanzt hatte und habe Masten an Schnecken gefunden mhm. ich wusste gar nicht dass sie sich über winter vermutlich mhm. vergraben das sind die eier liegen in der erde ja ja ich habe riesige. Ich meine, es sind Weinbergschnecken. Also ähm, und die haben jetzt schon. Ich hatte Blumenkohl gepflanzt. Äh, das war das Einzige, was ich gekauft bekommen habe, weil es hieß dann nämlich auch, Nein, Tomaten gibt es noch nicht. Sind sie viel zu früh dran. Mhm. Weil ich beim ersten Sonnenstrahl. Also, hier, ich möchte jetzt hier pflanzen. <lacht> dann habe ich nur Blumenkohl bekommen. Der ist jetzt aber weg.
1: Aufgefuttert. Ja, Was, was
0: mache ich da? Mhm. Was oh, hilft? Also Schnecken ohne natürlich ein, Chemie einzusetzen.
1: Ja, oder? Schnecken sind ein leidiges Thema. Also ein schweres Thema für Gärtner. Weil auch ich kann dir sagen, ich habe mittlerweile im Dachgarten Schnecken. Frage mich Hä? bitte. Ja. Achso, von den Vögeln,
0: die äh, dann das abgeworfen äh,
1: haben? Nein, oder? ich glaube durch die Erde tatsächlich. So. Also wir haben bei uns im Innenhof, habe ich ja auch ein kleines Beet noch, was ich ähm, behuddeln darf. Und da gibt es auch einen Kompost. Und ich habe halt äh, logischerweise zu Beginn der Saison halt Komposterde. Damit düngt man, bereitet man den Boden vor. Geht auch gut mit Topferde. Man muss nicht jedes Jahr Topferde aus tauschen, sondern man kann die gut auch okay. äh, pimpen und ähm, wieder fit machen mit Komposterde zum Beispiel. Und da habe ich mir, glaube ich, die Eier über die Komposterde bei uns aus dem Garten, in den Dachgarten, also auf äh, den Balkon geholt. So, was mache ich da jetzt gegen Schnecken? Ich sammle sie ab, ähm, ganz klassisch, was nervig ist und bei einer Masse natürlich irgendwann auch nicht mehr möglich in einem größeren Garten. Aber im, im Topfgarten geht es noch, trotzdem verschwinden sie nicht. Also Schnecken liegen Unmengen an Eier. Ähm, guter Zeitpunkt zum Absammeln ist kurz nach dem Regen, weil dann Schnecken halt, ähm, also lieben Feuchtigkeit und dann kommen sie nach oben und fressen besonders gern. Also da kann man gut absammeln und was auch noch gut ist oder gut zu wissen ist, dass die fieseste, also Schnecke ist auch nicht gleich Schnecke. Also die Weinbergschnecken sind eigentlich Schnecken, die Nacktschnecken, die noch viel gefräßiger sind, auffressen und ähm, sozusagen Ach, gar nicht so schädlich für den Garten sind. Die fressen sich gegenseitig. Warum? Und es gibt noch eine dritte oh, oh. Schneckenart, die sogenannten Tigerschnegel. Die sind ganz witzig. Das ist, die sehen aus wie, wie Nacktschnecken, sind aber ähm, gefleckt Hat wie Leoparden. Ja. Ja. Wenn du die hast, die sind ein Segen für deinen Garten, weil die fressen quasi alle anderen Schnecken. Also die, äh, ähm, die fressen keine Pflanzen, sondern die äh, die fressen halt. Es sind genau die also Schneckenfresser. <lacht>
0: Also ich erfahre hier Sachen, das ist ja unglaublich. Schade. Okay, dann halte ich auch
1: schon nach denen. Und genau, und setze die bleiben. dorthin. Richtig, die dürfen bleiben auf jeden Fall. Weinbergschnecken, wow. also alle Häuschenschnecken dürfen ja. im Grunde auch bleiben, aber wenn du natürlich nur die hast, dann fressen die klar auch Blattwerk, also ja. auch deine frischen jungen Gemüsepflanzen und ja. Und ich habe beides im Dachgarten, ich habe Weinbergschnecken ähm, und Nacktschnecken, keine Tiger Also ich deswegen. Mal eine ja, unbedingt. <lacht>
0: aber ich, ich hatte irgendwann mal gehört ich muss ein Kupferdraht spannen ja es gibt es, gibt
1: es gibt ganz ganz viele ähm äh, Möglichkeiten es auszuprobieren. Also äh,
0: gut zu reden. test ist, äh, test, ist ja. <lacht>
1: test ist aus. Also ich habe letzte Woche, äh, letzte Woche, letztes Jahr habe ich ähm, Schafvolldünger ausprobiert zum Beispiel. Also den habe ich auch im Shop, der ist ähm, super gut, um Boden zu verbessern, organisch zu düngen, auch die Wasserspeicherkapazität in der Erde zu erhöhen. Und wenn Sie man den vegan äh, wolle, genau, ja. aber doch, es hat einen durchaus veganen Charakter, ja. den kann ich dir gerne erzählen. Weil Erzähl nämlich Hornspäne, auch ein ganz, ähm, sagt dir das was, ein ganz äh, populärer biologischer, organischer Dünger. Also Dünger, also die äh, die Nägel und die ja. Hörner, daher kommt Horn von totem Tier, ähm, äh, der, als der Klassiker im, in der biologischen Düngung empfohlen und verkauft ja. werden. Und Schafwolle, dafür muss kein Tier sterben. Also die Schafe werden geschoren und äh, leben weiter und aus der Wolle, die sonst in Deutschland sehr kostenintensiv als Sondermüll entsorgt werden werden müsste, wird halt was Sinniges gemacht, nämlich ab ähm, apropos Kreislaufwirtschaft, die Wolle mhm. wird wieder verändert, äh, verwendet, ein Schaf muss geschoren werden und die wird gepresst. Ich habe ähm, eine ganz tolle Landwirtin äh, in Süddeutschland, mhm. von der ich den Schafvolldünger beziehe. Das sind Pellets, die sind halt ähm, ja, die gehen zurück in die Natur, die sind sehr reich an Nährstoffen, ähm, haben einen äh, Mikroorganismusanteil schon enthalten und die kann man zum Düngen und zum Mulchen plus zum Weiß Wasserspeichern speichern in der Erde verwenden. Also das ist die, wenn du so willst, vegane Alternative zu Hornspähen. Wenn man nicht möchte, dass Tiere
0: dafür sterben. Oder halt... Ähm, ja, ja, auch nicht leiden. Ne? Ich habe natürlich ja. jetzt Bilder vor Augen, wie Schafe geschoren werden und da graust es mich. Okay, das kann ja, ich dir
1: zumindest... Dann ja. empfehle ich dir mal auf dem Riegelhof, äh, da wo ja. ich meine Schafe ja. äh, sehr, hier vorbei, die zu schauen, schauen, Genau. Und ja. äh, die, die... Also... Ich kann es gar nicht anders sagen. Also mehr liebevolle Aufzucht in der Tierhaltung. Ähm, ja. Genau, habe ich so noch nicht gesehen. Mhm. Also sind haben einen tollen äh, Conny hat einen ganz tollen Instagram-Account auch. Ähm, die begleitet halt ihre Tiere durchs gesamte mhm. Jahr. Also man kann da ganz transparent zuschauen. Und es gibt nicht nur Schafwolldünger dort, sondern die bauen ähm, viele Blumen auch an. Ähm, es gibt Kürbisse und äh, Tannenbäume sind auch ganz breit aufgestellt da in der Landwirtschaft. Also genau das ja, ist sehr spannend ja. ja da weiß ich halt eben auch dann wo das Produkt herkommt und das ist auch so ein so ein Mantra halt für für eigentlich fast jedes Produkt, was ich verkaufe und weitergebe in der Spriserie,
0: ja, dass ich wissen sagen, möchte, wo die Sachen herkommen. Also wenn man hier reinkommt, das ist voller Liebe. <lacht> so Allein die Einrichtung, wie, wie Elisa alles hingelegt hat und es ist wunderschön. Ich kann mich hier gar nicht satt sehen. Die Produkte sind ähm, von äh, handgefertigten Ohrringen über Emailletassen, Vasen, ähm, Bücher, kleine Spielzeuge, Kerzen... Ähm, und dann alles, was man so zum liebevollen Anbau von äh, Gemüse und Fl äh, Blumen benötigt. Ähm, es, ja, es lohnt sich auf jeden Fall da mal vorbeizuschauen im Shop oder hier im Potsdam.
1: <lacht> sehr gerne, sehr gerne. Schaut einfach auf meine Website und schreibt mich an. Dann ja. gibt immer die Möglichkeit, einen Termin zu finden.
0: Ja, ja. ja schön. Also ähm, ich halte jetzt mal fest, wenn die Eisheiligen vorbei sind, mhm. dann darf ich loslegen mhm. mit ähm, Gemüse. Und den Bärensträuchern. Genau. Wie sieht es dann mit Kräutern aus? Mhm. Genau, so. genau so. Gilt also, eigentlich, du
1: hast quasi die freie Fahrt ab den Eisheiligen, alles in den Garten oder in die Töpfe zu holen, ja. was, du, was du dir wünschst.
0: Gibt es da Kräuter, wo du sagst, die sollte man lieber nicht nebeneinander pflanzen? Bei Kräutern ist es nicht so problematisch. Also, bei Kräutern gebe ich
1: immer ganz gerne mit zu bedenken, dass man auf ähm, sonnenhungrige und eher halbschattige okay. Kräuter achten sollte. Also wenn man und die haben natürlich andere Ansprüche auch an die Versorgung und an die Pflege und an die Erde zum Beispiel und auch an das Wasser. Also ähm, Lavendel neben eine Petersilie zu setzen macht halt wenig Sinn. Also die würden zwar nebeneinander wachsen, aber die haben beide komplett verschiedene Ansprüche. Also eine Petersilie ist eh und so die Diva unter den Kräutern, finde ich. Also die mag es halt gern äh, regelmäßig feucht von der Erde, auch eher so ein bisschen halbschattig. Mhm. Wenn die zu viel Sonne abbekommt, dann fängt die an zu schießen. Also schießen heißt, in die Blüte zu gehen. Dann ähm, sollte man Petersilie dann auch nicht mehr ernten, weil die dann bestimmte äh, Giftstoffe in den Blättern entwickeln. Wenn sie blüht, wenn wenn sie blüht genau, ist okay. Petersilie leicht giftig. Und ähm, Lavendel ist, ist ein mediterranes Kraut. Ne? Vielleicht kann man sich das so auch vom Kopf her so also ein bisschen ja. besser einteilen. Ne? Also mediterrane Kräuter am besten zusammensetzen, weil die ähnliche Ansprüche an die Erde und an den Boden haben und an die Versorgung. Und so diese klassischen Küchenkräuter, die wir kennen, ne? also Petersilie, Schnittlauch, auch, ähm, auch Minze. Basilikum ist eine kleine Ausnahme. Basilikum ist ja auch ein mediterranes ja. Kraut. Also das auch jetzt erst nach den Eisheiligen tatsächlich nach okay. draußen setzen oder vielleicht auch mal versuchen auszusehen. Das ist auch ganz spannend, weil der Basilikum, den man so im Supermarkt kauft, das ist eigentlich nicht eine Basilikumpflanze, sondern es sind ganz, ganz viele kleine einzelne Basilikumpflanzen ja. nebeneinander. Und die erdrücken sich quasi, weil sie so nah aneinander stehen. Deswegen ist es die de facto ein, nie wir. möglich, genau ja. Basilikum zu kultivieren oder halt eben am Leben zu halten, weil das zu viele Pflanzen so. auf, okay. äh, auf zu engem Raum ja. sind wenn du aber die einzelnen auseinanderziehst und einzelnen Töpfchen setzt und dann halt auf eine bestimmte Art und Weise auch nur erntest also nur die immer nur an an die Blatt an die, an die Blattverzweigung sagt dir vielleicht was ne also ähm, Basilikum hat ja mehrere kleine Ästchen wo Blätter wachsen und wenn du dann zwischen einer Verzweigung von oben immer nur ähm, die Basilikumspitze mit frischen Blättern aberntest dann regst du den Basilikum dazu an oder das Basilikum halt weiter halt sich zu verzweigen und neue Blatt Ansätze zu bilden. So. Ne, wenn man den aber unten einmal komplett abschneiden würde, dann wäre die weg. Pflanze tot. Genau, absolut. Dann würde halt Ach nichts so. mehr dann funktionieren. Dann habe ich meinen Basilikum
0: umgebracht. <lacht>
1: Ja, absolut. Okay. genau. Aber zurück zu dem, was gehört äh, zusammen oder was sollte man nicht zusammensetzen. Also ich trenne immer ganz gern zwischen den klassischen Küchenkräutern, die ist eher so ein bisschen schattiger und feuchter und auch ein Nährstoff. Ja. Äh, gehaltvoller ja. mögen halt, was die Nährstoffe im Boden angeht und halt die mediterranen Kräuter. Also wenn man die schon mal voneinander trennt und ähm, auch bei den mediterranen Kräutern kann man sich ruhig trauen, auch eine richtig magere Erde zu nehmen. Also einem Lavendel macht es nichts aus, wenn er zum Beispiel so ein bisschen Stein oder mehr Sandanteil halt auch in der Erde drin ist. Der braucht nicht so viel, den muss mhm. man nicht düngen. Ne? Mhm. Also der braucht auch ab und an Regen und Wasser. Aber ähm, ansonsten ist der relativ pflegeleicht. Und Basilikum diese, ist aber ja. die einzige Ausnahme.
0: Okay, okay. <lacht> ähm, bei Lavendel kann ich alles essen, ist das richtig? Die Blätter und die Blüten? Die Blüten auf jeden Fall,
1: genau. Und die Blätter, da bin ich mir nicht so sicher. Die verwende ich nicht. Also ich
0: verwende tatsächlich nur die, nur die, Blüten. die Blütenrispen. Okay. Genau. okay. Ja. Spannend. Ähm, ich habe jetzt im Garten ganz viel, ja, man sagt es einfach immer so frei raus: Unkraut. Vielleicht ist es auch gar kein Unkraut. Vielleicht kann ich daraus auch einen Salat machen, dann wäre es für mich gar kein Unkraut. Mhm. Aber ähm, gibt es so Unkraut, wo du sagst, also ja, ähm, klar, rausziehen oder abschneiden, aber es könnte man dann auch essen. Man muss es gar nicht wegschmeißen. Ja, gibt es ganz viel. Also der Klassiker ist, glaube ich,
1: die Brennnessel. Ja. Das ist sowas, wo viele ja auf Tee schwören oder oder das in den Honig zu machen. Super, oder ein Pesto nein, draus nein. zu machen. Ne? genau Ich mag sie gar nicht. Ich verwende sie zum Düngen tatsächlich. Ach so, also okay. ähm, ich, wenn, man, wenn du deine Tomatenpflanzen jetzt kaufst yeah. im Mai zum Beispiel. Ne? Kleiner Tipp, wenn du keinen äh, kein Dünger im Baumarkt kaufen möchtest, dann setzt die, also Tomaten sind Starkzehrer, das heißt Pflanzen, die unwahrscheinlich viel Nahrung brauchen. Also das heißt, eine Tomate hat immer Hunger. Und äh, wenn du sie einpflanzt in den Topf, dann achte darauf, dass du eine äh, reichhaltige, torfreie Möglichkeit. Bio-Gemüseerde nimmst und unter den Wurzelballen oder halt wenn du, die Jungpflanze hat ja noch ein ganz kleines Wurzelchen, dann kapp dir ruhig eine große Handvoll Brennnesselblätter und leg die unter die Wurzel. Okay. Brennnessel hat einen unwahrscheinlich... Genau, mhm. ein Brennnessel hat einen unwahrscheinlich hohen Stickstoffanteil. Also es das heißt, es ist eine sehr nahrhafte Pflanze. Also viele setzen ja diese bekannte Brennnesseljauche ja auch zum Düngen an für ihre Pflanzen, was halt mega stinkt und auch auf dem Balkon würde ich das nicht nicht empfehlen, ja, okay. ne, auf <lacht> kleinen Raum nicht. Wenn man einen großen Garten hat, ist das was anderes. Aber ich packe halt eben die Brennnesselblätter, frische Blätter halt unter meine Tomatenpflanzen, als einen ganz äh, natürlichen, biologischen, organischen Dünger. Die zersetzen sich dann, setzen den Stickstoff frei und so ist die Pflanze wow. halt gut versorgt. Du musst Tomaten schon irgendwann später düngen, aber viel später halt erst, wenn du merkst, dass die Blätter, keine Ahnung, ein bisschen gelb werden oder so zum Beispiel. Gelb ist immer so ein Anzeiger für Stickstoffmangel.
0: Okay, und ja. könnte ich da, wenn du sagst, ich muss dich später düngen, könnte ich da zum Beispiel von meinem Rasen, den ich geschnitten habe, den frischen Rasen einfach aufschmeißen? Also raufschmeißen. Also, also ja. Rauf. Grasen hinlegen, nicht also, komplett <lacht> zu decken. <lacht> ja,
1: also das ist was ähm, ich gärtnere nicht nur auf dem Balkon und auf dem Dach, sondern ich habe auch einen relativ großen Garten, allerdings an der Ostsee, 600 Quadratmeter groß. Und da nutze ich eigentlich allen Grasschnitt oder Rasenschnitt nutze ich als Mulchmaterial auf den Beeten. Und frisch gemähter Rasen ist grün. Grün ist immer so ein Stickstoffanzeiger, also für Nährstoffe. Deswegen machst du es genau richtig. Der Idee, die Idee ist perfekt. Also okay nutzt das Gras und nimm ruhig so zwei drei Zentimeter und äh, legt es einfach um deine äh, Tomatenpflanzen drum rum oder auch um jegliche andere du kannst es um jede andere Pflanze okay. genau und es hat halt nicht nur den Effekt dass es ähm, den also dass es durch Regenwürmer Mikroorganismen halt langsam zersetzt wird und dadurch halt auch der Stickstoff und die Nährstoffe wieder an die Erde wandern du musst es auch nie abtragen das wird zusammenfallen das siehst du und dann kannst du es nach dem Winter einfach auch unterhaken ne? also du führst quasi das, was du dir äh, dem Boden Schön. nimmst, führst ja. du einfach wieder zurück in die Erde und tust noch was Gutes deinen Pflanzen, nämlich in Form von Dünger. Und du hast weniger Stress mit Unkraut, weil ähm, die Mulchdecke natürlich auch andere Pflanzen am Keimen Sticken. und am, ja. am Wachsen hindert. Ne? Ja. Also es wird nicht komplett unkrautfrei oder beikrautfrei sein, aber du hast viel, viel weniger Probleme äh, mit Unkrautierten über das Jahr, wenn du einfach jetzt im Frühjahr äh, die ersten Rasengrasschnitte nutzt und damit halt um die Pflanzen, die da sein dürfen, wo sie halt eben sind, ich kenne jetzt eure Beete nicht oder deine Beete nicht, um die drumherum halt so gut zu versorgen. <lacht> oh doch, super gerne besuche ich dich dann, ja.
0: <lacht> Auf jeden Fall. Alles zu eng gepflanzt. <lacht>
1: Ich find, also ein Garten verzeiht einem eigentlich fast alles wirklich. Das liebe ich so am Gärtnern auch. Man kann halt immer wieder jedes Jahr im Frühjahr und im Herbst das sind so zwei ganz tolle Pflanzzeiten. Hat kann man immer wieder umkreieren und ummodeln. Auch ich mache das jedes Jahr. Viele Pflanzen kommen auch bei mir nicht über den Winter. Also es ist, es ist ganz viel Lernen, Ausprobieren, tun und sich Informationen aneignen. du hast mich ja vorhin gefragt, wo ich, woher ich mein Wissen habe. Ja, das ist halt das das über ist ganz so viele toll. Jahre gewachsen. Ja. Ich, ich interessiere mich, ich habe unwahrscheinlich ja, viel gelesen auch. Also mein Du merkst ja, das ja total, du
0: gehst da voll drin ja, auf. Das ist, ähm, da bist du absolute Expertin. Meine Berufung. Ja, ja total. Das merkt man. Schön. Ja. Ähm wenn der Podcast rauskommt, dann ist ja diese Dachterrasse wahrscheinlich schon ein ganzes Stück weiter. Erzähl mal, was du dann da alles planst. Ja, also vorausgesetzt am Samstag findet alles statt, ähm, wie geplant. Dann ähm,
1: werden dort Dahlienknollen zum Beispiel in den Beeten sein. Also Adalien, ähm, Also eigentlich wird dort zu 80 Prozent alles an Pflanzen in den Beeten sein, was ich selbst auch für meine Produkte brauche und anbaue. Plus ein bisschen Gemüse, einfach auch ähm, ja, um Besuchern und Gästen zeigen zu können, wie es funktioniert. Also, also das, das heißt, es ja. wird Lavendel wachsen, mhm. es werden ähm, einzelne Gräser wachsen, es werden Dahlien wachsen, es werden Kornblumen wachsen, es wird Mohn wachsen, ähm, es wird äh, Rosmarin und Salbei geben, ähm, es werden, Was habe ich noch vergessen, es werden Radieschen und Salat, wird wachsen, je nach Witterung, also einfach um, ja, das sind diese kleinen Gemüseteile, es wird äh, Beeren geben, es wird ein Pfirsichbaum dort stehen, ähm, es wird eine Felsenbirne dort sein, oh, also Schafgabe quasi. wird wachsen. Stieß also sind, 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 sind ähm, ja. also ich versuche halt da auch so eine, so eine Vielfalt, so, ein, so, so, ja. so eine Mischkultur auch auf kleinerem Raum halt zusammenzubringen. Und das ist auch das, was halt die Insekten so lieben. Also das ist das, was die Insekten in die Stadt holt, wenn du so willst. Ne? Das was also, auf den ja. Feldern so quasi wenig existent ist, viel zu wenig existent.
0: Also ein bisschen kann man ja schon sehen und äh, man sieht auch, dass, äh, dass du wirklich alles bepflanzt. Ja, das ist da also ist ein wunderschöner Topf bepflanzt und selbst der Deckel wurde bepflanzt mit so, mit so diesen Steinpflanzen. Ähm, ja, ja, so Sedumarten. Ja. Ja. Wunderschön. Also es gibt ganz viel jetzt schon zu gucken. Und wenn du sagst, ähm, Besucher, was, was planst du auf der Dachterrasse? Das ähm, kann man dann einfach vorbeikommen und äh, bei dir ein Granola essen oder wie, wie funktioniert das? Also als erstes erstmal, wenn man sich im
1: Moment ähm, an meinem Crowdfunding noch ja. beteiligt, dann kann man natürlich auch zum Beispiel ein Dachgartenfrühstück ähm, bei mir sich... Er spenden, sagt man das so. <lacht> Keine Wie lange Ahnung. läuft das Crowdfunding? Das Crowdfunding läuft jetzt vier Wochen in etwa. Okay. Und ich ähm, benötige insgesamt 5000 Euro, um halt alles komplett und auch die, die ersten zwei Saisons halt von der Bewirtschaftung und von der Logistik so zu wuppen. 2000 knapp sind schon zusammengekommen und es ist so, so schön. Also ich bin echt so super dankbar dafür. Und genau, und man kann halt eine kleine 1 zu Dachgartenberatung auch über eine Spende ähm, bei mir buchen. Man kann ein Dachgarten Frühstück buchen, eine Führung kann man buchen. Also das sind so die ersten ähm, die ersten Angebote oder ja, kann ich schon so sagen, die ersten Angebote, um halt Menschen und Gäste, Besucher in den Dachgarten zu bringen, wenn er dann da ist. Und perspektivisch plane ich dort natürlich auch kleine Workshops und Veranstaltungen stattfinden Schön. zu lassen. Es wird ähm, unabhängig vom Veranstaltungsangebot auch einen offenen ähm, Gartentag geben, immer einmal pro Woche, weil ich natürlich dort auch bin, äh, um zu gärtnern und meine Pflanzen äh, zu pflegen. Und jeder, der hier, halt, wir sind ja hier in einem großen Technologiezentrum oder mein Studio ist im Technologiezentrum und jeder, der hier sitzt, da hoffe ich einfach auch, dass dann halt Menschen kommen und mit mir zusammen vielleicht auch ihre Pause ähm, im Dachgarten verbringen und mit mir zusammen dort ein bisschen gärtnern oder es sich einfach nur gemütlich machen, den Laptop mitbringen und äh, dort entspannen können. Ich also, würde
0: sofort in deinen ja. Garten ziehen. <lacht> <lacht> sofort. <lacht> ja. Ähm, das ist hier Stadtteil Bornstedt. Bornstedter Feld, genau. Bornstedter genau. Feld. Ja, da sitzen wir gerade, genau. Ähm, für jemanden, der den Podcast ähm, jetzt etwas später sieht, äh, sieht, das ist, das ist noch Zukunftsmusik mit YouTube. Wäre heute schön cool. gewesen. Heute hätte ich das gerne alles gezeigt, auch wie, wie du ähm, erzählst mit äh, mit Händen und Füßen wollte ich gerade schon sagen, wie man was zupft und wo abschneidet und so. Das hätte ich jetzt gerne gefilmt. Nein, aber was wollte ich eigentlich sagen? Genau für jemanden, der ähm, das erst später hört. Uh, wo sieht man denn, wie weit der Dachgarten ist? Sieht man das dann auf Instagram oder auf deiner Webseite? dass man ein bisschen gucken kann, wie Ja, also ich bin
1: sehr ähm, rege dabei, halt auf meinem Instagram-Profil halt den Aufbau zu zeigen und ähm, da auch transparent zu zeigen, für was ich das Geld nutze. Also äh, alle Spendengelder, die bisher eingegangen sind, sind halt auch schon längst wieder investiert. Ne? Also du hast vorhin unten die Pflanzbeete gesehen, die ja. da sind. Ähm, große Kompostsäcke sind auch da, die habe ich dir nicht gezeigt, aber die stehen um die Ecke. Äh, auf der Palette vor der Studiotür stehen Oljas, also Tongefäße, die gerade jetzt letzte Woche aus Frankreich gekommen sind, die für die Bewässerung da sind in den Beeten. Die Erde ist bestellt und gekauft. Die ersten Möbel sind da. Also das zeige ich auf Instagram sehr, sehr, sehr transparent. Also wirklich mit jedem Schritt, den ich vorwärts gehe, ähm, ja, gibt es entweder eine Story oder also es gibt nicht immer einen Post, aber es gibt auf jeden Fall ein Highlight, wenn man sich auf Instagram ein bisschen auskennt. Das nennt sich Crowdfunding und da wird der gesamte Prozess Schön. halt sehr transparent ja. gezeigt. Ja, ich würde gerne mehr machen, aber ich packe Einfach nicht, ich ich auch ehrlich. Sagen,
0: wenn der fertig ist, dann kommt das nächste große Crowdfunding <lacht> vielleicht. Also, ähm, ja. Potsdam, Potsdam es müsste dir eigentlich sehr dankbar sein, was du hier gerade leistest. Ne? Mhm. Also, die, die Stadt, ähm, da wäre ja noch so einiges möglich, was man bepflanzen kann. Ne? Ja, definitiv, absolut. Hallo Potsdam! <lacht> <lacht> Genau. Ähm, ja, wundervoll. Also ich würde am liebsten sagen, wir machen noch eine Folge zwei, weil wir haben jetzt so viel schon gequatscht. Jetzt müssen wir langsam zum Ende kommen. Aber ähm, zum Abschluss, also du hast erwähnt, ähm, du hast eine Webseite, mhm. auf Instagram kann man dich erreichen. Mhm. Du hast den tollen Online-Shop, da findet man dich. Ähm, genau. Und ja, wenn man in Potsdam selbst ist und mal den Laden an sich oder den Showroom angucken möchte, dann nimmt man einfach Kontakt zu ja, genau auf und ja. macht einen Termin aus. Richtig? Absolut, ja. genau.
1: Ja, man kann natürlich auch so vorbeikommen, aber ich finde, es ist schwer, mich hier in diesem
0: Riesengebäude zu finden. Oder? <lacht> ja. Ja. ja, deswegen. Es ist eine kleine Oase hier in dem Gebäude, man, man ahnt das gar nicht von außen. Mhm. Ja, ja, deswegen
1: bin ich immer ein Freund davon halt. Einmal vorher ja. kurz, geht auch über eine Nachricht über Insta zum Beispiel, ne? zu schreiben, hey, ich bin in der Stadt, also auch gern für Besucher. Ähm, ja schreib mich an und dann ähm, finden wir schon irgendwie einen Weg.
0: Genau. Eigentlich frage ich am Ende immer noch so, was darf in deinem Vorratsschrank, in deinem Kühlschrank an veganen Lebensmitteln hm. gar nicht fehlen? Ich weiß jetzt, das ist so ein bisschen außer der Reihe. Vielleicht frage ich mal was anderes, nämlich was darf auf einem Balkon deiner Meinung nach in einem oder in einem kleinen Beet nicht fehlen? Wo sagst, wo sagst du, das, das ist leicht, das sollte auf jeden Fall irgendwie jeder können, jeder anpflanzen. Fang mit äh,
1: Beeren an. Beeren. In einem, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Spannend. Und Beeren haben halt einfach, also man sagt ja immer, dass das ist das Superfood. ne Deswegen gebe ich dir das jetzt gerade Absolut. auch mit. Beeren ja. sind einfach äh, so reich an Mineralien und Vitaminen und ähm, Ballaststoffen etc. pp. Da müsste ich jetzt meinen Mann nochmal befragen.
0: <lacht> Oder du weißt bestimmt sicher es besser hat, Bescheid also als ich. Also Blaubeeren. Äh, ja. Wilde vor allen Dingen. Großartig. Ja, ja.
1: genau. Und die, äh, die sind so pflegeleicht im Topf. Also der, das Einzige, was man beachtet muss, ist halt einen großen Topf zu wählen und denen viel Erde zu schenken und ähm, ja, und Blattläuse rechtzeitig abzuzupfen. Das vielleicht noch als kleiner Tipp, gerade bei Johannes Beeren, Ach ist das so, so ein Thema. Dann
0: nicht <lacht> die Schnecken, sondern auch die Blattläuse, die man zupfen muss. Okay.
1: <lacht> <lacht> ja, also das ist tatsächlich was. Ähm, das, ja, haben mich schon, äh, schon ein, zwei Leute gefragt und Beeren, die waren auch bei mir irgendwie von Anfang an dabei auf dem ersten Balkon und Dachgarten. Und es, es ist immer schön. Also, die sehen toll aus und schmecken vor allem. Und da egal. kann ich mir. Ähm, und sind einfach äh, zu pflegen, ja.
0: Da kann ich mir aus dem, Entschuldigung, jetzt habe ich einen Vorschlag. Äh, da kann ich mir aus dem Baumarkt, oder wie muss ich mir das vorstellen, einfach so eine kleine Pflanze holen oder sagst du, nee, die, die muss schon speziell eingekauft sein? Ähm, ich würde halt auf eine Biopflanze achten, eine Bio -Pflanze. tatsächlich. Okay. Ja,
1: also, dass sie nicht so stark gespritzt sind. Also, ich, ähm, ich möchte keine Werbung für einen speziellen Baumarkt, machen, aber ja. es äh, gibt schon viele Baumärkte, die mittlerweile auch Bio-Waren anbieten und da gibt es auch bio sträucher und die sind gar nicht so, also gut, bei, bei Blaubeeren kann man die natürlich sehr klein auch kaufen, ähm, je nach Sorte, aber ähm, Himbeeren oder auch Johannisbeeren, Stachelbeeren, Brombeeren, die sind ja alle schon relativ groß, wenn man die auch im Topf kauft im Baumarkt. Und dann ist so ein so ein Tipp einfach, die doppelte Topfgröße dann zu wählen zu Hause, wo man sie einpflanzt. Ne? Also so groß wie der kleine Containertopf ist, in dem der Strauch wächst, doppelt so groß sollte dann der Topf zu Hause sein. Okay, ja.
0: Okay. Wow, klingt toll. Und gibt es ein, ein Rezept, weil das frage ich auch immer noch am Ende so, so, so ein Familienlieblingsrezept so mit, wo du sagst so da ist so auch so dein selbstgepflücktes, geerntetes mit dabei, was ihr was ihr ähm, im Sommer, wenn alles blüht und wächst, äh, super gerne esst?
1: Wir lieben Tomatensoße. <lacht>
0: aus eigenen sehr Tomaten, sehr ja. Ja, toll.
1: Also, das ist natürlich jetzt äh, der Klassiker schon erst recht mit Kindern zu Hause, Ja, aber, nicht aber fair, weil ich, ich finde so auch selbst, macht. Ja, das ist kein Klassiker, ja, mehr. und und der Tipp da ist äh, möglichst viele verschiedene Tomatensorten zu und wählen ja für die Soße 100. und es gibt so viele Tomaten, so <lacht> wirklich irre. Ja, und dann wird sie besonders aromatisch. Das ist so der ja, der Geheimtipp. Und da braucht man eigentlich nichts außer eine Knoblauchzehe, Zwiebeln, gutes Olivenöl zum Anbraten, natürlich jede Menge Tomaten, ähm wenn man mag vielleicht ein bisschen Dattelsirup als Süße dazu mhm. aber wirklich nur eine Fingerspitze und das ist ist einfach göttlich und
0: passierst du das dann mit wegen der Haut oder wie, oder pürierst du oder wie, wie machst du die Tum also
1: wir mögen also ich, ich genau ich, ich mag nicht so viel wegschmeißen beim Kochen grundsätzlich und erst recht nicht bei Gemüse einfach wenn ja. man weiß wie lange das braucht bis die Sachen reifen und äh, und da sind also wenn man einmal eine es ne? ist ja, ja es fühlt sich anders an und es fühlt sich dann auch umso schlechter an, dann halt Dinge halt irgendwie unnötig wegzuschneiden und wegzuschmeißen. Genau, und deswegen kommt bei uns eigentlich in die Tomatensauce alles und wir passieren die sehr fein und mit einer guten Küchenmaschine bekommt man die auch so fein, dass man wirklich auch keinen Kern mehr schmeckt. Also mein Kind zum Beispiel, als er noch ein bisschen kleiner war, hat keine Kerne ähm, in der Tomatensoße gemocht und wenn man dann halt mit einer wirklich guten Küchenmaschine es einfach richtig lange fein durchpüriert, dann merkt man davon gar nichts mehr, ja. Genau.
0: Schön. Toll, das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Oh, yes. Vielen, vielen Dank, dass ich hierher kommen durfte. Und ähm, ja, vielleicht treffen wir uns im Winter nochmal und dann gibt's, geht es um Wintergärten und vielleicht um ein weiteres Granola, um eine Sprecherie-Pizza oder Flammkuchen. Ja, te oder Tees, Tanja, ich Tees. mache Tees, genau. ja Tees. Wunderbar. Tees oder auch ähm, Workshops, die du schon angeboten hast, dann sprechen wir darüber. Sehr gerne. Vielen, es hat auch Dank. mir großen Spaß gemacht und äh, ganz lieben Dank nochmal für die Einladung.
1: Sehr, sehr gerne. Frohes Gärtnern. Dankeschön. Danke.
0: Ich hoffe, dir hat die Folge genauso viel Spaß gemacht wie Elisa und mir. Ich habe jetzt noch einen äh, Rabattcode für dich und zwar unter www.chilisenkarne15 kannst du in der Sprießerie im Online-Shop vergünstigt einkaufen. Alle weiteren Infos dazu stehen in den Shownotes. Ich freue mich über positive Bewertungen und dein Feedback auf Instagram und bis zum nächsten Mal.